0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich ins Selztal gefahren und habe mich in Essenheim mit Stefan Braunewell getroffen. Rheinhessen zählt ja aktuell zu den spannendsten und dynamischsten Weinregionen Deutschlands. Hier finden sich Traubenvielfalt, viele ausgezeichnete Lagen und ebenso viele nach oben strebende Nachwuchswinzer. Dazu gehören auch die Brüder Stefan und Christian Braunewell aus Essenheim, direkt vor den Toren der Landeshauptstadt Mainz. Seit die beiden die Verantwortung im elterlichen Betrieb übernommen haben, wird mächtig Gas gegeben. Ihr Zwischenziel, den Anschluss an die Rheinhessische Spitze zu finden, haben die beiden längst erreicht. Wenn die Segnungen der Neu- und Umbaumaßnahmen am Weingut nun bald voll zur Geltung kommen, ist mit einem weiteren Schub zu rechnen. Vom Literwein, der auf den schönen Namen unser täglich Riesling hört, bis hin zu den edelsüßen Abfüllungen passt hier alles zusammen. Aus den beiden Toplagen Teufelsfahrt und Blume werden wunderschöne, rassige und körperreiche Rieslinge gewonnen. Ihre eigentliche Stärke zeigen die braune Welt, aber vor allem bei Grau- und Spätburgunder. Beim Grauburgunder bereitet bereits der Gutswein ziemlich viel Trinkfreude. Er ist sehr schön reintönig und gut strukturiert. Eine Schippe drauf legt der Ortsmann Kalkmerkel, der mit deutlich mehr Substanz aufwartet. An der Spitze der Grauburgunder-Serie stehen zwei Lagenabfüllungen. Der Teufelspfad ergibt von stark kalkhaltigen Böden ungemein saftige, strukturierte und nachhaltige Grauburgunder. Der Klopp von einer etwas kühleren Lage mit kargem Kalkstein ist noch ein bisschen intensiver, noch ein bisschen kraftvoller. Es ist ein regelrecht stürmischer Wein, dem ein paar Jahre Flaschenreife sicher ungemein guttun. Dieses spannende Pärschen spielt in der absoluten Topliga beim Grauburgunder. Angeführt vom Teufelspfad präsentieren sich auch die drei Spätburgunder auf sehr hohem Niveau. Ich persönlich habe zudem eine Schwäche für den ungemein feinen Pinot-Sekt, den die Braune nach bewährter Champagner-Methode bereiten und erst nach ausgiebiger Hefelagerung in den Verkauf bringen. Besonders wichtig ist in Braunewels das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ihr Motto lautet, heute so arbeiten, dass die nächsten Generationen noch alle Möglichkeiten haben. Dazu gehört der ökologische Weinbau und die Unterstützung von Artenvielfalt und Bodenleben. Dazu gehört das Prinzip der Energieeffizienz und Ressourcenschonung im gesamten Betrieb, sowie der Gedanke der Regionalität und Gemeinnützigkeit. Führt einfach selbst rein ins Interview. Es ist eine gute Gelegenheit, den energischen, gut geerdeten Stefan und die Betriebsphilosophie der Braune Welts näher kennenzulernen. Und natürlich neugierig auf ihre Weine zu werden. Los geht's. So, lieber Stefan Braunwell, ne, so ist der Nachname. Ja. Ähm, bin jetzt hier. Wir sitzen in deinem Probierstübchen. Ähm, erzähl doch unseren unseren
1: Hörern mal, wo ganz genau wir in Rheinhessen wie wir uns heute hier befinden. Wir sind hier ähm, in Essenheim. Das liegt im kühlen Norden von Rheinhessen, mitten im Selztal, ähm, da wo die Berge sich quasi oder Berge, naja, wo die Hügel sich stürmen, da wo auch mal ein kalter Wind lang geht. Ähm, an der Mainzer Stadtgrenze gelegen. Also für äh, Leute, die sich ein klein bisschen in, auf der Landkarte auskennen. Das ist da, wo der Rhein den Knick macht. Und für die Fußballer, ähm, da wo das Erstligastadion um die Ecke ist. Ähm, bei den Mainzern hoch zum Lerschenberg am ZDF vorbei, bei den Mainzelmenschen winken und dann kommt man nach Essenheim. Das das sind wir. Das heißt, alle 14 Tage bist du im Stadion? Ähm, tatsächlich mittlerweile weniger. Äh, woran liegt das? dass wir samstags oft irgendwie einen Arbeitstag mm. haben, mm. Ja, dass immer was zu machen ist. Es war tatsächlich zu Zweitliga-Zeiten einfacher, ah, einfacher. okay.
0: Ja, äh, die Zeiten ändern sich, euer Betrieb wird vielleicht auch ein Stück weit ähm, größer oder ist mehr so tun.
1: Ja, mm. das ist richtig. Ja.
0: Sag mal, äh, was ist das Besondere eigentlich des Selztals? Wir haben ja in der in der Nachbarregion hier, so einige Hotspots, da haben wir Ingelheim, da ist Nackenheim, im Süden, ein bisschen weiter weg ist Westhofen, die, die, diese Ecke Wonnegau. Was ist das Besondere des
1: Selztals? Das Selztal, wenn man das mit den Rheinhessen vergleicht, Ingelheim am Rhein, liegt direkt am Rhein, ist früher Nierstein, liegt auch tiefer, hat dieses warme Klima. Hier oben war früher das Mainzer Becken gewesen und äh, die Selze ist so ein ganz, ganz kleiner Zufluss zum Rhein. Also kleiner Zufluss heißt 1,50 breit, 70 tief, so ungefähr, je nachdem, wie viel es gerade geregnet hat. Und dieser Donnersberg ist der
0: Ursprung, oder? Da.
1: Ja, genau, Donnersberg hm. ist der Ursprung und ähm, wahrscheinlich war es auch mal so ein Seitenarm vom Urrhein oder was. Auf jeden Fall hat dieses Wasser hier ein Tal gegraben und äh, aus dem Tertiär heraus paar Millionen Jahre zurück haben wir hier auch extrem viel ähm, Sedimente von Muscheln, Fischen, Algen. Also ähm, hier ist Kalkstein vorhanden, eine ganze Menge Kalkstein, der sich im Jahr der Millionen gebildet hat. Ähm, der, dieser Kalkstein, der hat eine dicke Platte gebildet und diese Platte, die liegt quasi von hier von Essenheim an der Selz über fünf Kilometer bis rüber an den Rhein, bis nach Ingelheim, bis nach Mainz an, ähm, an den Lerschenberg. Und da, wo die Platte gebrochen ist, da ähm, findet man dann ganz viele verschiedene Böden bis runter zur Selz. Das geht von 240 Höhenmeter runter äh, an der Selz bis auf ungefähr 100 und die Weinberge liegen zwischen 240 und 120, 130, also sie gehen nicht bis ganz runter. Unten ist mal Frost, da kann es vielleicht auch mal leichter erfrieren, aber überall da, wo es gut ist, liegt von dem Hang von Südost, Süd, Südwest, ähm, liegen die Weinberge immer im Kalk. Das ist Punkt eins. Wir haben Kalk da, ist nicht so besonders. Das findet man zum Beispiel auch in Westhofen. Wir sind hoch gelegen, das heißt, hier geht immer Wind vorbei. Es ähm, ist wie so ein Plateau und, hier oben. ne? Genau, ist so ein leichtes Plateau, wobei die guten Weinberger halt schon am Hang sind, aber ähm, bis hier hoch kommt auf jeden Fall der Wind und äh, die dritte Besonderheit ist vielleicht, dass wir dann so weit nördlich sind, das heißt ich habe gesagt, wir sind im kühlen Norden von Rheinhessen, wir sind nördlicher, das heißt die Lese ist später, wir sind ein bisschen kühler wegen dem Wind, das heißt die Lese ist später und das Markante am Selztal ist quasi die Prägung, diese salzige Prägung vom Kalk, von den kalkigen Böden, das immer in der Kombination mit ein bisschen Säure. Das
0: heißt höhere Lage, jetzt bei den jüngst sehr sehr heißen, trockenen Jahren ähm, ein Vorteil?
1: Ach ja, so Extremjahre sind ja nie so richtig ganz toll. Kühlere Lage, ja, ein Vorteil, weil wir ein bisschen länger ausreizen können vielleicht, weil die Trauben nicht so gekocht werden hier. Ähm, aber generell hat es uns schon noch wehgetan, dass wir kein Wasser hatten. Also wenn es nicht regnet, dann regnet es ja überall nicht. Also schön war Nein, das jetzt nicht.
0: Rheinhessen wird ja von manchen Beobachtern so als eines der aktuell dynamischsten Weinbaugebiete Deutschlands ähm, gesehen. Mhm. Wie, wie geht es einem, der da mittendrin
1: als Akteur lebt und agiert? Ach, wir versuchen jeden Tag was für die Dynamik zu tun. <lacht> so. ähm, in Rheinhessen tut sich unheimlich viel. Ne? Das ist ja bestimmt seit 20 Jahren das jungen Winzer Wunderland und du hast das Gefühl, ich bin jetzt mittlerweile, gehöre ich auch nicht mehr zu den ganz Jungen, ähm, du hast Trotzdem immer noch das Gefühl, dass jeden Morgen einer aufsteht, der äh, seinen ersten Wein abfüllt und puf, es passiert was Neues. Und es gibt was, die Rheinhessen sind vielleicht, ähm, vielleicht liegt es auch an der Geschichte der Rheinhessen, sind ein bisschen experimentierfreudiger, lehnen sich vielleicht gegen manches auf, was so äh, eine alte Konvention ist und probieren da mal was aus und hier mal was aus und da hat man viele Themen, über die gesprochen wird. Die Region bietet mit den verschiedenen klimatischen Zonen, mit den verschiedenen Böden und mit den verschiedenen Typen halt auch Möglichkeiten, einfach viel zum also viele unterschiedliche Sachen zu machen. Das ist ein Teil der Dynamik mhm. und an der will jeder teilhaben. Also jeder will auch da irgendwie mit dabei sein mhm. und so ein Stück weit ähm, die Dynamik voranschieben, das macht es glaube ich spannend, so ist man mhm. innen drin, so ein bisschen in so einem, nicht, nicht negativ, sondern ganz positiv in so einem Uhrwerk, du wirst mhm. von unten ein bisschen angetrieben, treibst oben ein bisschen an, läufst immer ein bisschen weiter ähm, und dann, wenn man Zeit hat, setzt man sich zusammen mit den Kollegen, trinkt einen guten Wein, dann kann man auch zufrieden sein Klingt gut. bei der Arbeit. Klingt sehr gut.
0: Aber ein Teil der Wahrheit ist das sicherlich auch, dass, dass Rheinhessen im Vergleich jetzt zu dem ein oder anderen ähm, deutschen Weinbaugebiet in den 70er, 80er Jahren besonders tief im Keller äh, unterwegs war und deshalb natürlich auch sozusagen dann eine spätere Dynamik äh, erstens besonders auffällt, von allen besonders begrüßt wird und natürlich da auch ein Stück Nachholbedarf ist, oder? Ja.
1: Gehört dazu. Also, es so. gehört dazu. <lacht> gehört, das gehört dazu. Ähm, wir haben, glaube ich, auch heute nicht so eine Wahrnehmung, wie wir die vielleicht ganz gern hätten. Und äh, auch daran arbeiten wir, glaube ich. Also, Rheinhessen war schon relativ tief im Tal. Sehr viel Wein in Rheinhessen wird ja auch immer noch sehr anonym verkauft. Also, wenn man so an die einfachen Supermarktweine denkt oder einfachen deutschen Wein. Ähm, und da versucht der Rest von Rheinhessen. Ähm, der das auf Flaschen füllt, hat auch einiges zu machen, um das Image hochzuhalten und ähm, die Region so ein bisschen mitzuziehen. Und ja, desto mehr Kollegen sich daran beteiligen, desto breiter das aufgestellt ist, desto mehr Image kann man da natürlich für Rheinhessen machen. Wir haben keinen Wald hier, wie manch andere. Wir haben keinen, äh, keinen richtigen Fluss jetzt direkt, den ich überall in der Region wahrnehmen kann, so wie an der Mosel oder an der A ähm, Also müssen wir es mit den, also, Entschuldigung, machen die Kollegen natürlich auch, aber wir müssen es insbesondere über die Qualität machen und die welche, Dynamik.
0: welche Rolle spielen ähm, Winzer-Netzwerke?
1: Winzer-Netzwerke sind, also sind extrem wichtig ähm, für, den Aus-, also für die Entwicklung von so einer Region und auch für die Entwicklung von einem Thema. Also Rheinhessen hat äh, extrem viele Netzwerke, kleine Netzwerke, große Netzwerke, übergeordnete. Die haben, wir haben Themennetzwerke, wo wir mit Leuten nur Sekt probieren, wo wir mit Leuten nur Pino probieren. Ähm, wir haben mit mit der Selektion eines dieser ältesten Netzwerke, Selektion Rheinhessen, was sich ähm, um Spitzenweine schon seit äh, über 25 Jahren kümmert und jetzt haben wir mit Maxime Herkunft ein Netzwerk, was sich besonders den, ähm, ja, den besonderen Lagen und äh, dem Rheinhessen verschrieben hat, was halt nicht nur anonym ist, sondern da, wo man auch bewusst zeigen wollen, was haben wir bei uns zu Hause für schöne Flecken Erde und was kann ich da für tolle Weine draus machen. Maxime Herkunft, kannst du da ein bisschen nochmal erläutern, weil das weiß, glaube ich, das kennt nicht jeder. Ja, das ist auch eine neue Sache, also ist auch ganz gut, wenn man das mal ein bisschen ähm, aufs äh. Tapet bringt. Ähm, wir haben über die 70er gesprochen. Es gab diese Zeit in Rheinhessen, da gab es die süßen Spätlesen und die Auslesen und ziemlich viele einfache Weine. Im Ausland nennt man das cheap and sweet, so, das ist ein bisschen das, wo das Rheinhessen-Image herkommt. Ähm, dann gab es äh, die erste Generation Wing Jungwinzer, so rund um die heute ja, gestandenen Großen, die Message in a Bottle gegründet haben, gesagt haben, wir haben Rheinhessen mehr zu bieten als nur diese einfachen, anonymen Wassenweine. Und die Entwicklung haben wir jetzt quasi versucht, ins Erwachsenwerden zu tragen und ähm, betreiben mit 70 Winzern, mit 70, mit 90 mittlerweile, mit 90 Winzern ein Netzwerk, was sich ähm, besonders, also nach außen der Imagepflege von Rheinhessen, es geht, es geht um Herkunft, also nicht nur um einfach, dass es Rheinhessen ist, sondern es gibt 133 Gemeinden bei uns, die Wein anbauen. In jeder Ortschaft gibt es irgendwo eine besondere Lage, Teile davon sind extrem bekannt. In Nierstein, in Westhofen, in Bingen, rund um den Rhein. Es gibt auch Ortschaften, die sind einfach nicht so bekannt. Da gehören wir in Essenheim, glaube ich, auch ein Stück weit mit dazu. Das kennt auf der Weinlandkarte niemand. Aber Essenheim hat total spannende Böden. Wir haben dieses interessante Klima. Wir haben mit dem Teufelspfad eine Wahnsinnslage, die richtig gute Weine hervorbringen kann. Und so ist das auch in Frettenheim, in Gumsheim, in anderen Gemeinden, die auch keiner kennt. Wir wollen den Winzern Lust machen, dass sie ähm, diese besonderen Herkünfte, diese besonderen Flecken Erde bei sich auch bewusst getrennt ausbauen und sagen, ich habe hier eine besondere Lage, daraus mache ich einen besonderen Wein. Wir wollen die in dem Netzwerk untereinander austauschen, ein bisschen Sparringspartner bieten zum, zum Verkosten, zum Besserwerden, zum, wie kann ich vielleicht manche Sachen genauer herausarbeiten ähm, und äh, nach draußen gemeinsam erzählen, dass äh, Rheinhessen außer den normalen Einfachen Gutsweinen, für die wir sicherlich sehr bekannt sind, die wir auch wahnsinnig gut machen, tolle Rebsortenweine, dass wir ähm, super Premium-Lagen machen, dass wir auch richtig gute Weine machen können. Gibt es da
0: besondere wir mal, Regeln, die, der, die das Mitglied einhalten muss, die dann auch... Die auch immer geprüft werden von, von einer Kommission oder, oder ist es eher so ein lockerer Zusammenschluss?
1: Ah, ja, ich sage es mal aus dem Vorstand raus, ich bin recht, recht engagiert in, äh, in dem Kreis. Ähm, wir haben mal, wir haben locker angefangen und wir sind mittlerweile ein bisschen strikter. Das ist, geht aber schon sehr ins... Ähm, Weinlatein jetzt rein. Das ähm, ist gar kein Problem. Es gibt drei Stufen, die sind ähnlich wie beim VDP. Ich denke, das ist ein Thema, was ja immer mal auftaucht, auch in deinem Podcast. Es gibt die Gutsweine, das sind Rebsortenweine, verschiedene Sachen, ganz ähm, saftig aus der Region. Da steht jedes Weingut für den Stil vom Wein und damit eigentlich auch bei uns aus dem Selbsttal halt, wenn wir einen Riesling haben oder einen Grauburgunder, dann hat er eben ein bisschen Säure. Das unterscheidet sich vielleicht zum Wein, der aus Bechtheim kommt, der eher in einem wärmeren Klima ist und ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Alkohol hat. Ähm dann gibt es die Ortsweine, quasi Weine, die nur aus einer Ortschaft kommen. Das heißt, unsere Gutsweine, die kommen hier aus Essenheim, die kommen auch aus Niederolm, aus Elsheim, aus Stadecken. Da geht es um den reinen Rebsortentyp. Dann gibt es die Ortsweine. Was haben wir in Essenheim Besonderes? Wir haben Kalkstein mit Eisenprägung. Toll für Riesling. Und wir haben kräftigen Mergelboden, der ist gut für Burgunder. Das ist die nächste Stufe. Um das aus dem Boden rauszulösen, darf ich nicht ganz so viel ernten. Das heißt, wir verzichten freiwillig auf Ertrag. Mhm. Mhm. Ähm, da sind wir gedeckelt dann auf 80 Hektoliter, also nur 8.000 Liter statt 10.000 beim Lagenwein, ähm, dann auf äh, 60, das heißt, da geht es nochmal ein Stück runter, damit man diese äh, Besonderheiten aus der Lage auch rausziehen kann. Viele Winzer sind freiwillig noch viel weiter drunter. Ähm, Im Kern geht es bei Maxime um die handwerklich arbeitenden Winzer aus der Region, um diese handwerklichen besonderen Weine quasi auch zu zeigen. Im Kern geht es dem Verein drum, dass wir mit dem Logo auf der Flasche quasi auch ein Qualitätsversprechen geben, dass das ein besonderer Wein ist. Daran hoffen wir, kann man sich dann in Zukunft orientieren. Sieht man das dann als Maxime Herkunft oder gibt es noch irgendwie ein Wappen oder was man sich merken kann? Das sieht man als Maxime Herkunft, steht dann drauf bei den Kollegen auf dem Gutswein ganz normal und dann arbeiten wir mal weiter für die Zukunft, wie mm -hmm, es vielleicht mm, weitergeht. Beobachtet das. Wie ist es nun? Hast, hast du und dein Bruder
0: mittlerweile hier schon die volle Verantwortung oder hängt die Generation vorher doch noch äh,
1: mittendrin? Also wir haben mittendrin die volle Verantwortung. Wir sind hier ein ähm, Familienbetrieb mit vier Generationen. Mhm. Mein Opa, der ist über 80. Aber so Landwirtschaft und Weinbau, das ist ein Leben. Also der steht jeden Morgen auf und geht irgendwie in eine Wingert oder geht auf den Traktor. Der,
0: der kann's, lebt das. Der, lebt
1: der, lebt das, das, ja. Ja. der ja. kann es nicht lassen, sondern der legt doch immer den Finger in die Wunde, wenn ihm was nicht passt. Vielleicht stimmt heute nicht mehr alles, was in den 50ern und 60ern so richtig war, ähm, als er in meinem Alter war. Aber naja, das ist auch gut für den Austausch. Ähm, unsere Eltern, ich sage unsere, mein Bruder ist heute nicht da, aber äh, wir machen das zusammen, unsere Eltern sind fest mit drin. Meine Mutter ist sehr klassisch, die macht Büro. Und Mein Vater macht einen Außenbetrieb. Bei uns ist so aufgeteilt, dass der Christian sich um den Keller kümmert. Das macht er unglaublich gern, unglaublich mhm. gut. Mhm. Und ich kümmere mich um alles, was so drumherum passiert. Viel Organisation, was in so einem Weingut auch ist. Wir sind ein offenes Weingut hier an der Stadtgrenze in Mainz. Man kann hier immer vorbeikommen, Wein probieren, Wein kaufen. Ich halte den Kundenkontakt und bin dann auch draußen präsent. Sehr sympathisch Genau, und die vierte Generation, die, äh, die nachkommen, die würden gerne vor allem Stapler fahren, was eine tolle Sache <lacht> ist. Aber mit drei und sieben sind die Beine nee, halt noch ein bisschen kurz. Geht noch nicht. Nee. Aber immerhin, es gibt sie. Genau. Und vielleicht geht es ja dann mal weiter. Ähm, für alle, die, die unsere Weine mögen. Oder auch für uns. Ja, das wäre, wäre das, wär
0: das eine schöne Sache, wenn es weitergeht.
1: Och, das ist jetzt so weit weg. Ich glaube, wir haben im Moment ein sehr großes Projekt hier am Laufen. Wir wollen selber auch da. Ähm, noch eine ganze Menge machen und erreichen. Also so, erstmal gibt es was und wenn dann, wenn's weitergeht, es weitergeht, es hat wirklich noch Zeit, dann freuen wir uns natürlich, ähm, dann schauen wir mal. Ihr seid ja ist. auch noch nicht sehr, noch nicht richtig alt, ne? Ja, wir genau. Wir sind jetzt so, Christian, gerade Anfang 30, also mhm. da muss man noch nicht an Doch. die Rente denken. Überhaupt nicht. Ihr habt einen Geisenheim studiert? Ja. Das war okay? Ja. Das war okay, das war vielleicht im gewissen Sinn logisch. Also unser Vater war schon in Geisenheim gewesen, der hat nach seiner Ausbildung schon ein Studium gemacht und für den war das so ein bisschen selbstverständlich. Bei uns war das so, dass wir beide eine Ausbildung gemacht haben, auch weil Wein ja doch auch viel Handwerk ist mhm. und man doch auch arbeiten muss und vielleicht auch wissen muss, auf welche Details man achtet. Die kriegst du alle im Studium beigebracht, aber wenn du es schon mal gesehen hast und auch weißt, wie du es einschätzen sollst, vielleicht ist, ist ne? das Handwerk schon nicht so verkehrt. Und ähm, danach haben wir alle versucht, ein bisschen Zeit im Ausland zu verbringen, Blick über den Tellerrand, Wo? andere Gebiete kennenzulernen. Ähm, Frankreich, Österreich, Neuseeland, so ein das sind so die groben Stationen. Was waren da die, die Haupt-Learnings? Also für mich, ich war äh, in Österreich und in Frankreich gewesen, mit so einem kurzen Neuseeland-Abstecher vielleicht. Ich wollte unbedingt nach Bordeaux, weil ich mich mit dem Mythos Bordeaux auseinandersetzen wollte. Es war total interessant in einem Chateau, was 100 Hektar bewirtschaftet. Wir hatten damals hier vielleicht 12 oder 13. Einfach mal zu sehen, wie kann ich eine Qualität auch in einer gewissen Größenordnung organisieren. Und bei uns gab es 30 Barrix im Keller. Die hatten dreieinhalbtausend die ersten drei Wochen, wo ich da war, haben wir nichts gemacht außer bei RICS abzustechen einfach mal zu sehen, wie machst du so eine Organisation in einem Betrieb, der richtig groß ist bei den Österreichern war es so ein bisschen, da ging es um wie kann ich noch detaillierter quasi den Unterschied zwischen Riesling und Riesling in den Lagen rausarbeiten, also was, was heute auch total interessant ist und ja, was bringt Neuseeland noch so ein bisschen mit die Lust auf guten Weißwein. Also wir waren dort wegen Sauvignon, waren ein bisschen enttäuscht vielleicht. Riesling, Riesling trinken macht uns irgendwie nicht satt. Und diese extrem parfümierten Sauvignon bloß Neuseeland, die ja so ganz, also eigentlich total einprägsam sind, die haben ja manchmal so ein bisschen den Druck der Weine aus der alten Welt vermissen lassen. Was es schön, wieder nach Hause zu kommen und mhm. zu sagen, ich habe noch was mit Charakter. Es gibt auch gute dort, keine Frage. Mit welcher Mission betreibst du das? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir so, glaube ich, noch nicht gestellt habe. Ähm, Wein ist ja ein Kulturgut hier ja. in der Region. Ähm, der Wein und der Weinbau prägt auch diese Region schon immer. Die Leute, die dort arbeiten, wir gehören ja zu den wenigen, die noch vor Ort arbeiten in, so, in diesen Dörfern, prägen halt auch das Ortsleben ein Stück weit mit. Also wir sind so ein bisschen ein Ruhepol auch für die Menschen, die hierher kommen, so gerade an der Ortsgrenze, wo man am Feierabend mal vorbeischauen kann, im Moment in der Alten Winothek, irgendwann nach dem Umbau mal in der Neuen, ähm, auch einfach mal so sacken lassen kann, wie schön so ein Dorf ist. Ähm, so ein bisschen das Handwerk äh, zu spüren beim guten Glas Wein auf der Terrasse. Ähm, auf der anderen Seite, worum geht es uns? Es gibt ja Themen rund um Nachhaltigkeit, CO2 und lauter so ein Kram, was, was zurzeit ja in Hülle und Fülle diskutiert wird. Wenn du Landwirt bist, hast du damit ja direkt zu tun. Ähm, und zwar ganz direkt. Und ähm, da gibt es ein paar ethische Grundhaltungen, die es gibt. Wir versuchen nach nachhaltigen Wein zu machen und vielleicht dort ein bisschen was vorzuleben, ähm, wo andererseits viel drüber gesprochen wird. Und das hier auch mal ein bisschen mit Leben zu füllen. Ihr seid doch mit Fair and Green unterwegs, oder? Genau, wir sind seit 2016 bei Fair and Green zertifiziert, als nachhaltiger äh, Weinbaubetrieb mit dem Ziel, dass wir jedes Jahr ein bisschen besser werden, was diese Zertifizierung angeht. Das ist ein Thema, was mich schon lang ähm, bewegt, deswegen waren wir auch in Neuseeland gewesen. Wir haben ja über Sustainable Wine Growing New Zealand ähm, da schon ganz, ganz lange, äh, da ist man in der ganzen neuen Welt, auch in Kalifornien da drin. Und ich war, muss sagen, ein bisschen enttäuscht zu dem, was dort abläuft. Ähm, wo ich dachte, na, ist es ist mir hier vielleicht ein bisschen viel Greenwashing und da könnten man es ein bisschen intensiver tun. Und aus der Motivation heraus, also ich habe schon einen Teil der Abschlussarbeiten aus dem Studium darüber geschrieben, ähm, haben wir versucht, es zu Hause umzusetzen äh, in so einem Weingut, wo viele Menschen hinkommen, also die Hälfte von unserem Wein verkaufen wir ungefähr ab Hof. Da kannst du sowas natürlich auch sehr intensiv zeigen, aber du kannst nicht alles zeigen. Und ähm, irgendwann ist in uns dann auch die Erkenntnis gereift, dass wir zwar über viel reden können, aber äh, dann gibt es einen Gammelfleischskandal, dann gibt es einen Dieselskandal, die Leute haben ein bisschen weniger Vertrauen vielleicht in das, was man macht, also haben wir uns dem Verein angeschlossen, damit wir trotzdem was tun, damit auch einer kontrolliert, dass wir auch den nächsten Schritt immer gehen und damit ich auch zeigen kann, ähm, wir reden nicht nur drüber, sondern wir tun das auch wirklich. Ja, so eine gesellschaftliche Entwicklung, die halt auch mit dabei ist. Ne? Ja. Okay, verstehe. Ähm, was bedeutet dir der Wein? Der Wein, ähm, was bedeutet mir der Wein? Das ist eine gute Frage. Ich habe als erstes an Feierabend eben spontan gedacht. Also, ich denke bei Wein nicht an Arbeit. Das ist, so eine gewisse Selbstver das ist so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ich äh, denke bei Wein eigentlich an Freunde und an Geselligkeit. Ich denke, Wein ist ein Getränk, was die Menschen zusammenbringen soll. Und so definiert man das, glaube ich, auch. Das bedeutet mit der Wein Freundschaft, Menschenkommunikation.
0: Für welche Stilistik steht äh, das Weingut Braunewell?
1: Also Braunewell soll passen zu... Äh, zu dem, wo wir hier sind, für dieses kühle Norden von Rheinhessen stehen. Unser Motto lautet Charakterweine mit Ecken und Kanten. Mhm. Das spielt im Prinzip darauf an, dass die Säure, die über das kühle Klima hier im Selztal herrscht, dass wir die nicht kaschieren irgendwie mit Zucker oder sonst was, mhm. sondern ähm, dass wir immer versuchen, diese Säure, die jetzt charakteristisch ist hier in der Region, auch in den Weinen schmeckbar und erlebbar zu machen. Und ähm, dass die ruhig auch mal trocken sein dürfen, weil sie vielleicht über zwei Handarbeitsgänge oder drei Lesedurchgänge im Extrem ja immer nur die reifen aus dem Weinberg rauskommen, keine unreifen mit dabei sind, weil über dieses extreme Handwerk ich halt nicht unbedingt irgendwie was drumherum brauche, sondern ich kann auch präzise Säure zeigen, habe trotzdem Kraft im Wein. Ich werde manchmal
0: gefragt, äh, ist Wein eigentlich naturgegeben in der Art, wie es mir bei, im Glas vorkommt oder begegnet oder... Von Menschen, sprich vom
1: Winzer, gemacht? Das ist ja eine Frage, da äh, haben die Fundamentalisten im Weinbau unterschiedliche Auffassungen zu. Für mich ist Wein Kulturgut, weil, also wir machen ja auch Orange Wein, diese Natursachen, haben wir ein bisschen nicht ganz so, aber äh, diese Einflüsse gibt es schon in ganz verschiedenen Weinen mit drin. Ähm, wenn jemand sagt, dass Wein ein absolutes Naturprodukt ist. Trauben sind ein Naturprodukt, die werden von Vögeln gegessen und weiter verteilt, um sich zu vermehren. Wein ist ein Kulturgut für mich. Und ähm, es gehört eine ganze Menge dazu, um aus diesen Trauben, die vergehen ja nicht an sich zu so einem guten, da gibt es erstmal Essig normal vielleicht. Also man muss schon eingreifen. Die Frage ist, für jeden, jeder definiert das sicherlich ein bisschen unterschiedlich, wie intensiv, was mache ich da, ähm, der Kern bei uns im Eingriff lautet, Trauben gesund halten im Weinberg, ähm, Entscheidung für die Lese zu treffen, wann ernte ich welche Trauben, je nachdem, was ich halt habe, dann lassen wir es gern gucken, dass es nach Möglichkeit trocken wird, und dann machen wir auch Schaumwein, ähm, das ist dann kein Naturprodukt mehr, das ist schon richtig Kulturgut, macht aber auch Spaß, ist gut mhm. für Freundschaften. Ja, und es gibt einen ganz leckeren hier. Ich ja. Also ich bin äh, klarer Verfechter dieses Kulturgutgedankens. So viel Natur wie möglich, so wenig Eingriffe ähm, wie nötig, aber ähm, immer im Bewusstsein, dass der Mensch ein Teil vom Terroir ist. Und
0: ist da was dran, wenn man sagt, ausgereifter, feiner, gesünder die Trauben, umso
1: weniger muss man letztlich im Keller tun? Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich schon. Wir haben ein gutes Ernteteam mit sehr, sehr vielen Leuten. Wir schauen, dass wir nur reife Trauben, keine also keine unreifen, auch keine schlechten Trauben irgendwie hier mit reinkriegen. Dann hast du eigentlich wenig Probleme. Aber die Herausforderungen ändern sich auch jetzt mit dem Klima. Also was ist ein gut ausgereift? Wenn ich das so aus die Zeit sehe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da hat man noch versucht, halt das Maximum zu holen. Und Seit dem Jahr 2003 haben sich die Sachen halt geändert. Jetzt hat man 18, 19 wird wieder so ein Jahr sein, was ja, sehr, sehr warm war. Ähm, du musst eigentlich eher aufpassen, dass man das Ganze ein bisschen im Zaum hält. Also mehr Eingriff ja. ist mittlerweile vielleicht ja, notwendig. Ja Und die Ernten werden früher. Die Ernten werden früher, ja. Also wir haben jetzt wir haben früher hier im kühlen Norden immer bis Mitte November Riesling gelesen. Und Jetzt ist die Herausforderung halt eher so, dass man schaut, dass man die sehr reif, aber vielleicht mit 12,5 Volumenprozent bekommt. Das, was das heißt einen Monat früher oder? oder noch mehr? Ja, letztes Jahr war jetzt, 18 war extrem. Mhm. Ähm, man kann glaube ich schon bis Ende Oktober ausreifen, mhm. je nachdem wie das so aussieht. Ja. Gibt es im
0: Weinberg sowas wie Essentials, wo du sagst, also das ist für mich also quasi gesetzt oder Gibt es auch auf der Gegend, auf der anderen Seite Dinge, wo du sagst, das ist ein No-Go. Ja. Das machen wir nicht hier bei uns.
1: Vom generellen Anbau her sind wir ähm, schon seit 40, 50 Jahren Begrünungsweingut. Der Selzthal hat diese kalkigen Böden, dann geht es in Ton über. Sehr, sehr feine Böden. Ähm, da gibt es Hanglagen, die haben über 40 Prozent. Und mit diesen feinen Böden muss man schauen, dass man diesen Hang quasi auch stabilisiert. Also hat mein Großvater vor vielen Jahren angefangen, Weinberge zu begrünen, als es noch gar kein Thema war. Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen unsere Nachhaltigkeitsader. Ich weiß es nicht. Wir haben Wahnsinns Humusgehalte. Das sind Sachen, die sind uns extrem wichtig. Ja. Ähm, dass sich die Weinberge ein Stück von selbst ernähren auch. Und das versuchen wir ein Stück weit zu unterstützen. Ähm, gibt es No-Gos. Wir haben ziemlich viel geändert die letzten Jahre. Äh, und wir sind ja absolute Verfechter von Handarbeit zum Beispiel. Jetzt kommt dann so ein Jahr wie 2018 und da kannst du nicht den ganzen Tag Trauben lesen gehen bei 35 Grad. Also natürlich kannst du das in T-Shirts alles wunderbar, aber dann sind die Trauben vergoren, bevor sie auf der Kälte sind. Also wir haben letztes Jahr äh, mehr Trauben mit der Maschine gelesen mhm. wie vorher. Das ist was, was ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte. Nachts Aber oder morgens früh oder wann? Genau, irgendwann zwischen 12 und 3. So. Äh, ja, es gibt gewisse Parameter, die sich vielleicht ändern. Es gibt neue Rebsorten. Also das dynamische Rheinhessen lässt halt auch einiges zu. Ähm, der müller hat ziemlich ausgedient hier, der Portugieser leider auch, obwohl es ein riesig schlummernder Schatz in Rheinhessen ist, aber ähm, die, die Rising Stars heißen halt Sauvignon Blanc, weil sie mit dem sich ändernden Klima zurechtkommen. Ähm, Scheu? Vielleicht ein Chardonnay. Ja, Scheu ist in Essenheim auf dem Ton Mergel nicht ganz so. Sauvignon ist interessanter. Ähm, ich weiß, dass Scheu braucht man, glaube ich, ein bisschen leichtere Böden. Gibt es hier nicht. Ähm, Scheu ging sicher ganz gut auf dem Kalkstein, aber der ist halt begrenzt und da ist der Riesling so gut in der Spätburgunder. auch. Ah, äh, ja. Nee, also so.
0: Ja, muss also Klima verlangt ja auch das. Für jedes Für gibt es halt auch ja, wieder. Ja, ja.
1: ja, Und so muss man, glaube ich, immer abwägen, ähm, hm. was man tut. Ja, immer wieder neu nachdenken, ist das jetzt das Richtige, ne? Genau. Nehmen wir wieder ein bisschen nachjustieren und so. Ist das im
0: Keller auch so, dass man auch da flexibel sein muss, okay, was haben wir jetzt für ein Material, gehen wir so oder so damit um?
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Da sind wir, ähm, wir nehmen dies Jahr einen neuen Keller in Betrieb, freuen wir uns schon ganz groß drauf, weil der nicht dazu da ist, dass das Weingut unbedingt wachsen, wachsen, wachsen kann, sondern weil es mehr Möglichkeiten erlauben soll. Also wir investieren ein bisschen in neue Holzfässer, dass man auch mehr Weißwein wieder im Holzfass ausbauen kann. Ganz traditionell, dass wir länger auf der Hefe lassen können, dass man auch Sektgrundweine hat, die man mal drei, vier, fünf Jahre zurücklegt. Also der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt und da kann man, also da kann man sich so austoben. Wir haben so viel im Kopf auch, was wir gerne machen würden. Und wir haben so viel Verkostungsweine im Keller liegen, wo wir da einen Versuch gemacht haben und da und da und den probieren wir nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren das können Kleinigkeiten sein, das können auch ganz große Sachen sein und insgesamt ist die Leitlinie schon so, glaube ich. Rheinhessen und Deutschland ist eine Weißweinregion. Ähm, diese Weißweine tun sich international gegenüber dem Rotwein immer ein bisschen schwerer, weil äh, man sagt, die Rotweine können länger halten. Also es geht darum, auch, wie kann ich einen deutschen, rheinhessischen Weißwein auch länger haltbar machen, so, wo man diesen Naturwein-Orange-Gedanken oder in andere Materialien reinkommt. Und wie kann ich das aber auch so soft gestalten, dass ich trotzdem die, dieses Kulturgut noch erkennbar habe, so wie wir es jetzt halt auch kennen. Es gibt auch krassere Beispiele und man muss auch mal was machen, was vielleicht ein bisschen untypisch ist, ähm, aber... Ja, ganz so Rebellen sind wir dann auch wieder nicht. Also sind da ja noch relativ Realisten und haben auch Spaß an dem Wein, wenn er einfach nur gut ist und nicht nur extrem.
0: Wo wird äh, Braune Berlin in zehn Jahren stehen? Nehmen wir mal das Jahr 2030.
1: In Essenheim am Römerberg 34. <lacht> ich glaube, dass wir ein ganzes Stück präziser mit einem kleineren Sortenspektrum dann da sein werden. Wir sind im Moment sehr, sehr breit aufgestellt. Auch wenn ähm, Burgunder und Riesling hier zusammen 80% machen, also Grauburgunder, Spätburgunder, Riesling. Mhm. Ähm ich habe auch schon eine Streichliste im Kopf von Weinen, die es vielleicht irgendwann mal nicht mehr gibt. Also ich glaube, dieser Weg zum konsequenten Trockenwerden, was klimatisch nach ein Hessen passt und was zum Klimawandel einfach dazu gehört, der geht weiter ähm auf irgendeiner Stufe oder sonst was von irgendwelchen Wettbewerben will ich das gar nicht sagen. Wir haben den Anspruch, dass wir alles, was wir machen, immer gut machen, immer richtig gut machen. Ähm, ja, und wichtig ist, dass es den Leuten, die den Wein trinken, auch schmeckt. Das ist die Hauptaufgabe und dass man, ähm, wir haben das mal so definiert, wir, ich habe vorhin über diesen Ruhepol gesprochen und äh, wenn man hier aufs Weingut kommt, in die Minotee kommt, draußen im Garten sich auf die Terrasse setzen kann, dass man mit dem Wein auch so ein Stück diese Freude und Entspannung sehen kann. Ähm, gutes Geschenk der Natur, ein paar gute Le Leute mit dazu. Und ähm, Wein ist ein Freizeitbegleiter, ist nichts, was ich zum Frühstück habe. Insofern wollen wir quasi auch so ein, ein bisschen Ruhepolen, was Besonderes hier in diesem hektischen Rhein-Main-Gebiet bieten.
0: Lass uns nochmal einen Blick auf das Angebot, auf, auf euer Portfolio werfen. Mhm. Ähm, ist auch strukturiert, du hast es vorhin angedeutet, wie das Maxime Herkunft macht, also in genau. Gutswein, Ortswein und Lagenwein. Wo, wo siehst du die Besonderheiten, wenn einer das Weingut kennenlernen will, mit welchen drei Weinen soll er anfangen?
1: Was er unbedingt probieren muss, also wir sind ein Grauburg und der Weingut. Mhm. Ähm nicht, weil es jetzt gerade der Hype ist oder weil es die Cash Cow ist oder was weiß ich was. Rheinhessen ist eigentlich Silvanerland und mein Großvater, der hat es nicht so mit Silvaner gehabt. Der hat aber gesagt, das geht in rhein essenheim nicht. Ich habe irgendwann mal einen Weinberg gepflanzt, mir hat ein bisschen Disput. Ich glaube, es geht, aber naja, ähm Heimlich trinkt er, glaube ich, an dem Fass, ohne es zuzugeben. Der hat Ruhländer gepflanzt in den 70ern, 60ern und 70ern. Wir haben äh, mit die ältesten Bestände an Grauburgunder, die es hier in der Region gibt. Und das ist eigentlich was, was uns schon immer auszeichnet. Dann passt dieser Burgunder hervorragend auf die Kalkböden. Und ähm, er ist halt auch hier im kühleren Klima ein krasser Gegenentwurf zu dem, was es zum Beispiel im Kaiserstuhl gibt. Und ähm, insofern, wenn man Braune Welt kennenlernen möchte, dann muss man den Grauburgunder Gutswein trinken, den aus dem Selztal, den Grauburgunder aus Essenheim hier von einem kräftigen Merkelboden und dann den Teufelspfad von den Reben äh, aus den 70ern, wo ich ähm, quasi... Burgunder so ein Stück weit als Burgunder mit richtig viel Spannung Knochen, trocken, handwerklich mit einem Hang zur Perfektion ne? Also ich hoffe, dass man das so hinkriegen machen kann äh, und dass mir auch zeigen, dass Grauburgunder ein ganzes Stück mehr kann als das, was landläufig so über die Rebsorte behauptet wird. Das klingt spannend, ja. weil da kann man an einer Rebsorte einfach
0: mal ähm, sozusagen die verschiedenen Lagen und die verschiedenen Qualitäten sehen. Genau.
1: Und das ist eine super Dreierprobe. Also wenn es drei Weine sind, dann so. Ein Sekt vorne weg und vielleicht noch was Süßes hinterher und noch ein Rotwein ist auch nicht weg. Ich habe
0: gesehen, ihr habt auch einen ähm, interessanten Rosé. Also wenn muss man nur mal schon mal die Flasche sich angucken, dann fällt die ja schon unmittelbar auf. <lacht> ja, das ist
1: eine längere ähm, Geschichte. Da steht was drauf mit Dinter. Was heißt denn das eigentlich? Mein Bruder hat einen verrückten Freund, der Frank Dinter. Wenn die zusammen essen gehen, bestellt der Frank immer den schlechtesten Wein von der Weinkarte. Aber woran liegt das? Es gibt super Rotweine, super Weißweine. Der Rosé, der läuft meistens so mit. Und der Frank trinkt dabei gern Rosé. Schublade ist ja eigentlich anders. Der Frank als Mann trinkt gern Rosé. Und dann liegt er uns seit Jahren, ist dann in den Ohren gelegen, wir sollen nochmal einen guten Rosé machen, sollen nochmal einen guten Rosé machen. Sage, die Schallplatte hängt, lass gut sein jetzt. Der kam irgendwann mal an, weil er Zeit hat und sagt, pass auf Jungs, ich kaufe mir jetzt einen Weinberg. Und ihr helft mir, einen guten Rosé zu machen. Ich dachte, muss das sein? Wie soll denn das jetzt klappen? Und ich habe gesagt, wie soll das schmecken, guter Rosé? Konnte nicht beantworten. Ich dachte, das Thema ist durch. Ähm, zwei Wochen später war er wieder da. Sechs Flaschen unter dem Arm, auf den Tisch geknallt, probieren. Seitdem stecken wir drin in dem Dilemma. Das ist jetzt seit 2014. Wir haben jetzt gerade einen fünften Jahrgang gemacht. Und das ist extrem, Extrem spannend, aber auch extrem schwierig. Die Idee war, es gibt natürlich gute Rosés in Deutschland, aber es gibt jetzt niemand, der das wahrscheinlich sich komplett auf die Fahne geschrieben hat. Und ähm, unser Arbeitstitel lautet, wir machen den besten Rosé der Welt und in Essenheim fangen wir mal an. Mhm. Und ähm, davon ausgehend haben wir in den letzten Jahren versucht zu definieren, wie schmeckt denn ein deutscher Rosé? Also klar, es gibt die Provence, da trifft alles ein bisschen ab zur Zeit in Richtung dieser Zwiebelfarben, ganz, ganz hellen, ähm, schlanken Sachen. Dann gibt es auf der ganzen Welt Rosé, die sind meistens richtig zupackend, richtig dunkel. Manche haben zu viel Alkohol vielleicht, manche sind so quietschig. Ich gesagt, wenn ein Rosé ins Selstal passt nach Deutschland, dann und das soll ein High-End, High-High-End Premium-Wein sein, dann braucht er so eine gewisse Noblesse mit dabei. Also hat er nicht nur im Wein, sondern auch in der Farbe halt so ein bisschen eine noble, dezente, kühle Zurückhaltung. er muss auch das Klima zeigen, also ist es auch ein Wein, der trocken ist und der als Rosé erstmal auch Säure hat. Der hat aber extrem viel Spannung, der kommt hier aus dem Teufelspfad immer aus Weinbergen, die quasi für einen Lagenwein gedacht sind, Hangmitte, Premium Weinberge zweimal ausgedünnt. Und dann äh, selektieren wir später quasi uns genau die Spätburgunder Trauben raus und ein bisschen Merlot und ein bisschen St. Laurent für eine Cuvée, So wie wir uns das vorstellen. Bewusst kein Cabernet oder kein Merlot. Kann man geilen Rosé machen, gar keine Frage. Aber es hat dann nichts mehr mit diesem, mit dieser noblen Zurückhaltung zu tun. Mit einem Wein, der sich eigentlich dezent zu einem sehr guten Essen. Gesellen kann, den ich aber auch solo in der unglaublichen Spannung trinken kann. Und das Ziel an dem Rosé ist, dass es in Deutschland Rosé gibt, den man auch auf die Weihnachtstafel stellen kann und den ich auch nach 20 Jahren aus der Raritätenkammer rausholen sage: Da haben wir was Geiles gemacht, probiert mal. Ne? Mhm. Also ein, ein Wein, der halt mehr ist wie ein einfacher Sommerwein.
0: Ist im Entstehungsprozess Holz im Spiel?
1: Ja, 100% Holz. Mhm. 100% Holz, mein Bruder wird jetzt sagen: Aber nur gute Fässer. <lacht> das ist ja wichtig die Fässer gut sind. Also ein Rosé mit, mit Entwicklungspotenzial. Ein Rosé mit Entwicklungspotenzial, ja. Ähm, wir haben da ein paar ähm, Freaks, die das auch im Keller haben und auch immer mal rausholen und äh, letzte war einer da, der hat gesagt, der hat jetzt, wo er fünf Jahre ging, im Keller hat, mal den 14er rausgeholt und mal geguckt hat, so hätte ich das nicht vorgestellt. Also wir haben das ja immer gesagt, aber dass das so gut reift und so gut hält und immer noch so viel Präzision hat und Spannung und Frucht mit dabei und ähm, ja, die Minerale kommt dann auch, das Holz geht zurück, also so wie es ein großer Wein eigentlich zeigen soll und das ist aber nicht ganz einfach, weil es gibt halt da wenig Leute mit denen du dich da austauschen kannst, die das machen und auch gar nicht so viele, die ihn spontan kaufen, oder? Ja. Wenn sie ihn nicht kennen. Auch das nicht, ja. Also, guten Rosé über, über 25 Euro ist dann natürlich auch schon ein bisschen schwierig. Ja, ist, ist ein unglaublich spannendes Thema. Es erweitert auch unseren Horizont immer nochmal neu. Aber du musst generell die Weine quasi international einkaufen gehen, um überhaupt mal zu sehen, was es drumherum gibt. Das Projekt beschäftigt sich nur mit Rosé. Es gibt quasi den, den High-End-Wein. Wir haben gesagt, braucht auch einen Saufwein dazu. Also, es gibt auch einen sehr, sehr guten. Basiswein, wie jetzt nehmen wir mal das Bordeaux-Beispiel, einen klassischen Zweitwein, den ich dann so auf dem Tisch zum Ausschenken, zum normalen Essen haben kann. Und weil wir ja so Schaumwein-Freaks sind, haben wir ähm, noch Sekt im Keller liegen. Aber der braucht noch. Und ihr habt guten Spätburgunder? Ähm, Gerne, ja. Was lässt sich dazu sagen? Zu gutem Spätburgunder? Zu eurem? Äh, zu unserem. Es gibt ja nicht einen Spätburgunder. Also es gibt ja nicht Spätburgunder, das ist ein ganz schwieriges Thema. Spätburgunder ist ja, äh, also ist eine unglaublich große Leidenschaft von uns, in der wir sehr, sehr, sehr viel machen. Ähm, Spätburgunder ist in Deutschland ein bisschen unterrepräsentiert, denken die Winzer manchmal, wo es viele Leute gibt, wollen immer richtigen Rotwein statt Spätburgunder. Ähm, wenn Spätburgunder zu Anführungszeichen, richtigem Rotwein wird, dann verliert er halt manchmal den Charakter von so einem richtigen Spätpunkt oder von dem, was er eigentlich sein soll. Und wenn man das aber international betrachtet, dann ist Pinot Noir ja nur eine kleine Randerscheinung, die da ist für Leute. Es ist der rote Riesling, es ist quasi der typischste Wein, den man von ihr haben kann, so versuchen wir ihn auch auszubauen. Ähm, also auf der einen Seite ähm, das Kühle und die Saftigkeit, die das Selztal bieten, ganz klar. Auf der anderen Seite ist das Selztal auch sehr trocken. Also wir haben wenig Regen hier, es bietet sich an, da Rotwein anzubauen, weil ich weniger Saften in Beeren habe, dickere Schalen. Da bekomme ich auch Gerbstoff und ähm, Tannin. Und ähm, so wollen wir quasi einen Spätburgunder machen, der auf der einen Seite Heimat verbunden ist. Ähm, der ein toller Begleiter für die Küche, auch bei uns, aber auch international ist und auf der anderen Seite ähm, einen internationalen Vergleich nicht unbedingt scheuen braucht. Also irgendwann gab es mal einen Journalisten, der hat geschrieben, dass die besten Pinos in der Welt in äh, Burgund, in Oregon und Central Ortego wachsen. In Central Ortego habe ich lang gesucht, bis ich guten Pino gefunden habe. Die Oregon Pinos, die gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Burgund ist Wahnsinn aber auch wahnsinnig enttäuschend zum Teil. Und ähm, ich weiß nicht, warum der die Deutschen nicht auf der Landkarte hat. Also das Ziel ist, und ich glaube, das ist aus der rheinhessischen Pinot-Gruppe und der deutschen Pinot-Gruppe so, dass wir ähm, das Thema Spätburgunder auf die internationale Landkarte bringen, weil das ein absolutes Zukunftsthema hier ist. Ähm, und weil wir mittlerweile das Know-how haben und die Reben dazu haben, dass ähm, das wirklich langfristig hier ein gutes Ding ist.
0: Ich denke, ich bin ganz bei dir. Spätburgunder wird ein großes Thema, deutscher Spätburgunder wird ein großes Thema der nächsten Dekade sein. Ja. Man sieht das jetzt schon, wenn man mit Skandinaviern äh, spricht, äh, die haben den deutschen Spätburgunder längst auf dem Schirm. Ja, absolut, ähm, ja. Weil der natürlich in eine Lücke stößt. Ne? Das, was B B B Burgund schon zu teuer ist, ja. äh, ist, ist die Qualität der deutschen Spätburgunder mittlerweile ziemlich auf einem ähnlichen Level ähm, und für einen Bruchteil des Preises.
1: Ja, das ist ja schwierig, raus. Also wenn man sich da nicht so intensiv mit beschäftigt, warum das so ist, der politische Gründe, warum der Spätburgunder in Burgund so teuer ist, warum die Betriebe so klein sind und äh, dann und deshalb halt mit wenigen Flaschen irgendwie ihren Familienerlös machen müssen und ähm, da wo man in Burgund 20 Euro ausgeben muss, um was Trinkbares zu kriegen, da kriegst du bei uns für 20 Euro Wahnsinnsweine. Mhm. Also, ja. Für jeden, der das mag, unbedingt dranbleiben. Und da kriegt man auch richtig Rotwein, wenn man sich darauf einlässt.
0: Welche Bedeutung hat der Genuss in deinem Leben? Essen, Trinken, Reisen, Musik, also all
1: da, wo letztlich genießen und Genuss im Spiel ist. Genuss ist auch Zeit mit der Familie. Absolut. So, Das ist natürlich richtig, ja. Also das ist auch ein, äh, ein sehr großer Genussteil. Der spielt eine zu kleine, also. Er hat, er spielt eine große Rolle, hat aber zurzeit eine Untergeordnete. Wir bauen im Weingut um und ich weiß gar nicht, wo ich mit der Zeit hin soll. Ähm, aber das Genuss und Ausprobieren und eine Kombination von, ich habe vorhin ja über Freundschaft gesprochen und Wein und Essen und Genuss und Leute zusammenbringen, ähm, ist schon ein sehr, sehr wichtiges Kernthema hier. Ja. Und du bist
0: ein geselliger Typ? Ach ja.
1: Gerne. Ich glaube, ja. Ja, ja. Das haben die Rheinhessen so an sich. Das macht die viele Sonne, die wir haben. Lässt die Leute ein bisschen ähm, breiter grinsen und länger beieinander sitzen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ähm, mehr guten Schaumwein? Nein. Ich wünsche mir für die nahe Zukunft, dass äh, die Baustelle hier zur Lese fertig wird, mhm. dass die Weingutsbaustelle fertig ist und ähm, dass all unsere Weinfreunde das dann auch akzeptieren, was wir hier so gemacht haben. Wenn wir einen neuen Weg gehen, dass da alle mitgehen. Was wünsche ich mir noch für die Zukunft? Ähm, ich wünsche mir Regen. Das mhm. ist jetzt nicht übertrieben. Manchmal äh, ja normaleres Klima, würde man sich manchmal wünschen. Mhm. So eins zurück, ist nicht ganz einfach. Ähm, ich wünsche mir, dass wir nie die Motivation und den Spaß an gutem Wein verlieren. Also den Spaß an gutem Wein verlieren wir, glaube ich, nicht. Und ich hoffe auch, dass wir die Motivation, den zu machen, nicht verlieren. Und äh, dass da immer genügend Leute mit dabei sind, die das ein bisschen teilen und noch mitmachen wollen. Und die Liste, die ist im Prinzip äh, endlos verlängerbar. Ja. Die hat schon auch, beim Opa ist es und Beruf Berufung, und ja, es liegt auch so in der Familie, ohne Wein geht nicht bei uns. Aber im Grunde bist du, bist du mit dir in deinem Leben zufrieden und im Reinen. Ja. Den Eindruck so.
0: gewinnt man. Den, okay.
1: <lacht> es, <lacht> könnte immer weniger, also es könnte immer mehr Zeit sein, aber ja, ähm, ja, ja. ja. Geht uns allen so. Genau. Geht uns allen so. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es was, wo du sagst,
0: Mensch, also das hätte ich gerne noch den Hörern da mit auf
1: den Weg gegeben? Wir haben ja über viele Themen gesprochen und ich glaube, man kann auch noch, man kann noch mehr dazu bringen. Ich würde jetzt nicht über, wir lassen mal, wir lassen mal Sekt ganz außen mhm. vor, ähm, auch wenn es da total viel zu entdecken gibt, weil bis wir uns in die Details im Sekt reingefuchst äh, haben, das dauert ein bisschen. Ähm, was ich den Hörern so ein bisschen ähm, vielleicht mitgeben will, ist, oder man soll keine Angst, also was, was, das ist auch blöd gesprochen. Großes Thema, glaube ich, für die nächste Zeit wird auch einfach sein, ähm, dass wir Wein wieder trinkbarer definieren. Also in dieser ganzen Hysterie, die wir auf der einen Seite rund um Klimawandel haben, stecken wir auf der anderen Seite ja trotzdem noch in der Amazon Prime Liga drin, so nach dem Motto, ich muss unbedingt heute was, also heut was ordern und morgen da haben mhm. und ähm, so ein Stück Gelassenheit im Umgang mit dem Genuss und mit dem Wein, fände ich auch gut. Ähm, da haben wir den Rosé gesprochen, dass der auch fünf Jahre hält. Und ähm, wenn man sich so richtig dem Genuss hingeben will, braucht man natürlich auch Zeit und man braucht Zeit zum Abwarten. Also ähm, ich will ein bisschen Werbung machen dafür, dass man Weißwein dann trinkt, wenn er besser wird. Das mhm. ist meistens im zweiten, dritten, mhm. fünften Jahr vielleicht. Und ähm, einfach mal ausprobieren, nicht alles nur nach der Frucht ganz gleich rauszuholen, sondern dann, wenn es ein bisschen erwachsen ist. Ich glaube, das ist ein Thema, über das man ewig sprechen könnte. Da bräuchte man aber auch ein Glas Wein dazu. Ne?
0: Aber du hast nicht im Nebenerwerb noch ein Business für ähm, Weinklimastränke?
1: Mm, nee, aber ich hätte Bedarf, <lacht> wo ich noch hinstellen könnte. Ja. Nee, weil das
0: <lacht> ist ja auch für viele auch, auch ein Thema, ne? Ja, dass sie ja, ja. sagen, ich kann mir den Wein einen Kunden nicht hinlegen, weil die Bedingungen sind da nicht, nicht richtig für.
1: Ja, ist auch im Weingut nicht ganz einfach. Ne? Also, da musst du auch ständig investieren und schauen, dass du quasi genügend Platz hast, um ordentlich ähm, zu lagern. Aber wenn man schon mal dunkel und mit nicht so viel Temperaturschwankungen lagern kann, dann ist es schon besser, wie. Ja. Ähm, Gar nicht, ja. ja. Oder mal Weinhändler des Vertrauens, mal gucken, was hast du noch für alte Weine ja. im Regal oh, okay. stehen, nicht immer nach dem neuesten Fragen. Ja. Ja. ja, bin ich ganz bei dir.
0: Ich danke ja. dir ganz herzlich. Schön, ähm, dass wir zusammen reden konnten. Letzte ja. Frage.
1: Ja. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Na, ich denke, wir trinken jetzt den Grauburgunder aus dem Teufelspfad. Cool. haben wir so viel drüber gesprochen, dann sollten wir <lacht> es auch tun.
0: Freue ich mich. Also, bis bald mal wieder. Ciao. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: So ihr Lieben, das war's für heute. Das
0: war das Interview mit dem ungemein gescheiten und tatkräftigen Stefan Braunewell. Wir haben uns beraten und im Ergebnis ein spannendes Probierpaket für euch zusammengestellt. So müsst ihr während des Podcast-Hörens nicht auf dem Trocknen sitzen. Drin im Paket sind drei Grauburgunder. Der Gutswein, der Ortswein aus Essenheim und schließlich der Teufelspfad aus der gleichnamigen Toplage des Betriebs. Alles zusammen kostet 39 Euro inklusive Versand. Das Probierpaket könnt ihr unter Angabe des Kürzels Genuss im Bus im Weingut Braunewell bestellen. Die Webseite des Weinguts und auch die E-Mail-Adresse werde ich euch in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. In 14 Tagen bin ich in der Pfalz unterwegs. Ich treffe mich mit Regine Minges, die zusammen mit ihrem Vater das Weingut Theo Minges in Flemlingen leitet. Und das Besondere... Ihre Weine wie folgt zusammenfasst. Wir machen keine Flirtweine. Unsere Weine sind für eine lange Beziehung gemacht. Das verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in genau zwei Wochen an den Start geht. Und noch was. Auch Regine Minges hat ein kleines Probierpaket für euch zusammengestellt, das ihr unter Angabe des Kürzels Genuss im Buspaket im Weingut Minges bereits im Voraus bestellen könnt. Also, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.